0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Marce, soy
1: psicóloga. Y yo soy Cristi, soy nutrióloga. Y juntas somos Petit, Petit Comité. Comité. El día de hoy vamos a hablar de un tema en lo personal muy heavy. Creo que la mayoría de los ciudadanos aquí en Chihuahua hemos sufrido las consecuencias del crimen organizado. Y precisamente ese es el tema, el duelo a causa del crimen organizado.
0: Así es. Yo creo que el duelo lo vivimos la mayoría, o si no es que todas las personas, pero no nomás eh, a causa de una pérdida, ¿no? Yo creo que puede ser desde una pérdida de trabajo, una ruptura amorosa. En este caso nos vamos a enfocar justo en lo que nos comentaba Cristi, que es el duelo por violencia del crimen organizado, que todos indirectamente o indirectamente aquí lo hemos vivido. En lo personal les voy a contar mi testimonio y va a estar muy padre y muy personal el episodio, porque les voy a contar mi, mi testimonio personal. Y trajimos a una invitada que Cristi me estaba contando, que tenía una historia súper parecida a la mía. Este, nuestros papás fueron asesinados a causa del crimen organizado. Hace ya un tiempo, entonces ya Cristi me decía, es que ella también, y ella a la misma edad. Y ella esto, yo dije, no, pues invítala. O sea, qué padrísimo poder platicar de, de cómo pasaste el duelo tú en ese momento. Teníamos casi la misma edad, de cómo lo vivió tu familia. Que por cierto, Cristi... Y Pau son primas segundas, entonces de cierta manera pues Cristi también vivió ese duelo. Este, indirectamente. Indirectamente, exacto. Y pues nada, o sea, para empezar, ¿qué es el duelo? Yo creo que el duelo es, es el proceso psicológico que todos pasamos después de una pérdida. Muchos ya saben, yo lo sé que sí, pero pues el duelo tiene varias etapas. Eh, la primera etapa es la negación donde estamos pensando que literalmente eso no está pasando, esto es un mecanismo de defensa que nuestro cerebro tiene, ya que si procesáramos la información literal de mataron a tu papá, en entras en shock, me dan como diabético, me da un paro cardíaco, no sé, ¿verdad? Entonces el cuerpo es, no, o sea, mi, esto no pasó, no puede ser así, y nos dan como un poco de chance de, de procesar la información, hasta que llegamos como a la tristeza y al enojo, ¿no? O sea, el duelo no necesariamente tiene que seguir los ciertos pasos específicos. El duelo no es lineal, lo podemos vivir. Ahorita que compartamos nuestras experiencias, van a ver cómo a lo mejor yo viví unas, Pau vivió otras, para que si ustedes también lo están viviendo, pues vean que no pasa nada si retrocedemos un poco, ¿no? El duelo yo creo que es como, este, como estos juegos de serpientes y escaleras, que vas así como avanzando y de repente pum, te toca la serpiente y para abajo otra vez y vuelves a empezar. Y es muy importante que tengamos el apoyo de, de nuestra familia, sobre todo de un terapeuta que, que sea experto, yo no soy tanatóloga, pero un buen terapeuta, trabaja, trabaja con duelos Entonces, eh, pues les quiero presentar a Pau, ella es nuestra invitada de
1: hoy,
2: Gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí con ustedes y de poder compartir mi testimonio con ustedes y con todos sus seguidores.
1: Gracias. Y bueno, Pau, no sé si quieran empezar ya con el testimonio, no sé si tú quieras o, o Paola, porque yo sé que son de, es demasiada similitud.
0: Sí, yo creo que pues estaría padre irles explicando a lo mejor este, el testimonio y ahí voy metiendo las etapas que me pasó este, el enojo. Se me pasó y luego es la negociación, que es como, no sé si te pasó, que aquí podemos ya luego, luego empezar a, a platicar, que es como que, ok, ya te llevaste a mi papá, pero ya hasta ahí, o sea, uh -huh. ya no se vale que te, ya lleves, no te lleves a mi a, mamá a, o, a, o, a, o a mi
1: abuelita, ajá,
0: o a mi perro, o a lo que yo tenga en ese momento muy apegado a mí, ¿no? O sea, empezamos a hacer como una negociación con Dios de casi, casi muchas veces de que si estoy contigo, me lo vas a devolver o va a revivir. Así como Jesús revivió al tercer día, ¿será que si me pongo así contigo, Diosito, por favor, por favor? Este, yo esa parte no la recuerdo, pero sí recuerdo muchísimo la negación. Les voy a contar mi, mi testimonio. Eh, yo tenía 15 años, iba a cumplir 16. Mi papá estaba en la PGR en ese momento. Era comandante y tenía mucho contacto, mucho contacto pues, con el narco y era, pues confiscaban la droga y todo esto, ¿no? Entonces hubo un día en casa que simplemente era un día normal para irnos a la escuela, mi hermano y yo, y todavía le tocó a un primo que vivía con nosotros en ese momento estar ahí, el pobre, y de repente escucha a mi perrito, tenía un york y ya veces como los perritos chiquitos son súper escandalosos, se puso a ladrar así de que como loco y fue lo que me, yo me estaba peinando, me acuerdo perfecto, y ya se cuenta que salí, Vi a mi mamá gritando como loca, el perro este ladrando y bajé las escaleras y ya estaba un tipo como pasamontañas, o sea, se hace cuenta, frente así, literal, enfrente a mí. Y pues me ve así como que chin, o sea, pues te va a tocar, pero pues sorry y pues ya, le dan un disparo a mi papá en la cabeza, murió al instante, pero sí fue una escena así como súper traumática porque no es como en las películas, eh, chavos, o sea, no sé si viste tú a tu papá, pero no es así de que ah, ya, te mueres, o sea, realmente hay una desfiguración. De, de, de tu cara eh, o depende de dónde haya sido el disparo entonces fue súper impresionante yo, yo bloqueé ese recuerdo hasta la fecha no me acuerdo de esa cara o sea obviamente mi cerebro me, me protege de esas imágenes no la sueño ni mucho menos pero pues el proceso de, a partir de eh, si sí fue la negación ¿no? o sea fue todo en cuestión de segundos y yo me metí a un cuarto, agarraba, agarré una foto de él y yo decía, esto no está pasando, ahorita ahorita viene mi papá y ahorita viene y ahorita viene. Y luego mi mamá me volteó a ver como, está loca, o sea, se está volviendo loca porque yo, no, ahorita viene mi papi llorando y no sé qué. Y luego ella me decía, sí, sí, ahorita viene, ¿no? Como esta negación de... Apenas en ella,
1: ¿no? Me imagino. Sí,
0: sí, apenas como procesando toda la, la información que estábamos viviendo. Mi hermano está amarrado en la cochera porque para entrar, hace cuenta que ah, mi hermano va a la escuela, abre la cochera, entran, lo amarran ahí y ya se mete. Entonces él no más escucha, él no ve. Y luego ya cuando se van, eh, porque eran dos, ya mi hermano, tipo, entra y ya también ve cómo está todo, pues todo el mundo patas para arriba, ¿no? Ya se imaginarán. Entonces, a partir de eso se vivió, en resumidas cuentas, mi duelo lo vivimos, vuelvo, no sé si te pasó, en mí me lo quieras compartir, lo hicimos como muy separado. O sea, yo viví mi duelo mm, sola, claro. mi mamá vivió su duelo sola.
1: Tu hermano Y otra, mi
0: hermano y... vivió su duelo solo. Entonces, porque creo yo que tiene mucho que ver que en nuestra cultura no sabemos hablar de la muerte. Uh -huh. Como que pensamos que... Es un tabú. Es un tabú pensamos que no que no está bien que pase. Cuando pues la gente muere literalmente todos los días, ¿no? Eh, nada más que pues también tiene mucho que ver cómo es la muerte, si es si se fuiste preparando como una enfermedad terminal o si es un accidente tipo de un día para otro, obviamente va a haber muchos, muchas maneras de, de duelos, muchos tipos, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, en nuestro caso que fue de un día para de repente, otro de tener, ajá, de tener un papá Perfecto, sano, Exacto. Eh, trabajador, charlado y ya ya no lo tienes, ¿no? Entonces este, nos apartamos mucho. Mi mamá, obviamente, pues en su, en su depresión. Yo me fui con mis amigos, pues está bien chiquita y era muy salidora. Entonces me la pasé. como que pues, querías, me como sí,
1: si olvidarte de ese momento estando en la fiesta?
0: Total, pero mi cerebro todavía, o sea, muchas veces como que no creía, ¿no? O sea, yo casi casi que a los dos días yo ya me voy y lo mi mamá como que güey a dónde o sea uh -huh. yo ya me voy con mis amigas pero es que acaba de pasar esto y es como una negación como un bloqueo eh, que dices no o sea en ese momento ni modo lo tengo que hacer entonces me refugié mucho en el alcohol este tomaba muchísimo y salía mucho y este mi hermano también más o menos por ahí y mi mamá pues
1: de cuartos
0: sí, y depresión la verdad es que hasta la fecha yo creo que no hemos hablado jamás los tres juntos en sí de cómo vivimos el duelo, el duelo cada quien, ¿no? Y este, que estaría padrísimo después poder uh -huh. hacerlo ya a nuestra edad uh -huh. y ya que ahora somos más amigas. Ya que
1: no duele tanto en sí como... Cuando sí, pasa. no, ya
0: lo pues, lo estoy platicando aquí en cámaras, en un programa, o sea, ya no duele, ya simplemente pues es un testimonio de, de supervivencia, ¿no? Porque al final del día, estos episodios, sea como sea una muerte, eh, pues lo vas a sobrevivir. Y creo que tu vida es a partir de la muerte. O sea, tienes una vida antes, pero también tienes una vida después.
2: Un renacimiento.
0: Exacto, ese renacimiento que obviamente es la aceptación, hablando de las etapas del duelo, que nos cuesta trabajo llegar ahí. Entonces, a mí me costó bastante, porque además el duelo va a pegar, por así decirlo, muchísimo más dependiendo qué tan eh, cercano o apegado estás con esa persona. Y mi papá ya sí. era más así, o sea, chiques, mm -hmm. de hecho traigo bueno. este, un relicario que traigo hoy su foto con él, entonces es como perdí todo, perdí mi figura paterna, pero a la vez era mi figura maternante, porque como él era, ajá, porque él sí. era mi, tu
2: refugio. como la mamá,
0: se cuenta como los roles invertidos mm -hmm. en lo emocional, mi mamá seca, friona y mi papá súper cariñoso, el que se encargaba de que vamos, de que inscribir al jazz, vamos y al ballet, vamos acá, no, y mi mamá, cero, ¿no? Entonces para mí fue, o sea, se murió mi papá y fue de que me quedé, o sea, bueno, no me quedé, pero yo me sentí yo así. me sentí sola, así, de que güey, sola, o sea, en el mundo y pues me refugié en ese aspecto. O sea, eh, que tanta
1: similitud, ¿verdad? Super o sea, cañón. Si
0: quieres, síguele
2: tú, porque ahorita vamos a hablar de la otra parte, pues que ya es todo lo que hicimos con ese duelo, sí. ¿no? bueno, este, en mi caso fue algo muy parecido, también asesinaron a mi papá a una cuadra de la casa en la, en la caseta y se escuchó toda la balacera este duró como 10 minutos yo ¿Tú nunca me despisté. pensaste que
1: pudo haber sido de alguien sí yo de yo tu estaba
2: papá? 100% segura que mi papá no era o sea uh -huh. yo dije mi papá balacera, es un y empresario y jamás van a meter con él o sea no tiene nada que temer y bueno, este fue justo en el 2008 cuando empieza toda la violencia que se desata aquí en Chihuahua, de que inocentes y todo, nada más por querer como lavado de dinero y, ¿cómo se llama? Cuando pedían dinero. Cuotas. Sí, sí cuotas. cuando pedían cuotas y eso, y fue ahí, o sea, como que a raíz de ahí se desató todo. Entonces yo escucho toda la balacera y yo digo, ni de broma es mi papá, ha de haber sido otro, y pues... Como pasó eso, mi papá no puede pasar, entonces ya se despertó también mi mamá eh, y ya nos quedamos ahí hasta el amanecer, mi mamá se va de la casa a buscar a mi papá, claro que luego, luego lo encontró porque fue en la caseta, pero bueno, para esto ya habían pasado unas horas porque era de madrugada y mi mamá ya estaba ahí, nada más que me lo ocultó, o sea, pues, ¿cómo le voy a decir, verdad? Y bueno... Yo me quedo más está en la casa. En, mi hermana, mi hermano, gracias a Dios, no estaba esa noche ahí durmiendo porque si hubiera estado, mi hermano se hubiera levantado en el momento que se escuchó algo, uh -huh. porque no estaba mi papá. Entonces, este, bueno, ya que se hace de día, tocan la puerta y cuando la abro están los papás de mi papá y enfrente de ellos está una señora que trae un gafet y decía fiscalía. Yo en ese momento yo no sabía que era fiscalía, solo sabía que era algo como de policía o una cosa así. Y yo nomás abro y le grité así, "¿Dónde está mi papá?" O sea, "Y dígame ya." Y de qué tranquila, que ¿con te, quién se te estás? prendió
1: ahí como que pudo haber sido algo. Yo dije, que... "Lo
2: secuestraron." O sea, mm -hmm. yo dije, "Muerto mm -hmm. ni de broma," ¿verdad? Mm -hmm. O sea, lo que como que todo el mundo sabe que nos vamos a morir, pero es algo que dices, "Ni de broma, mañana hago sí, planes claro. como si nada." Y pues realmente no, pero bueno. Este, y yo, ¿dónde está mi papá? ¿Quién se lo llevó? Y no sé qué, y luego, tu papá falleció, y en eso, o sea, mi cuerpo se puso caliente, y así como que me quedé, ah, caray, estoy soñando, sí, sí, mi sensación siento, fue, fue, estoy soñando, y esto no es real, y yo, ¿quién? ¿Cómo? Y dije, ay, X, o sea, como que la voy a ignorar, ahorita me duermo, estoy amanecida, me despierto y ya va a estar aquí mi papá, o sea, ni de broma mi papá no, entonces, pero a la vez dije, ¿qué tiene que hacer uno cuando te dicen que acaban de asesinar a tu papá? Y dije, pues llorar, entonces dije, pues voy a llorar, o sea, pero como que raro.
1: No te nacía realmente
2: en no. el momento. No, entonces, pues medio lloraba y gritaba y mi abuelita fue de que empezó a llorar y yo dije, ah, caray, esto sí es cierto. Y ya, este, bueno, los abracé y dije, siempre hemos dicho que después de la muerte hay vida, entonces, pues a creerlo. Oye, qué, qué padre, este, punto estás importante, porque yo creo que
0: las personas que sobreviven al duelo de una manera más amorosa y más pacífica son las personas que están más conectadas con uh -huh. el ser superior en el que creemos. Este,
2: y las que no, pues de dónde
0: te agarras. No, pero yo
2: en ese momento, o sea, antes de la muerte de mi papá, yo sabía que había un dios, pero para mí era un dios muy aburrido. O sea, era, güey, es un señor enojón que por todo te regaña y te tienes que portar bien, y yo no claro. encajo, güey, o sea. sea.
1: Es que realmente la religión así te lo planta, es como un dios que castiga, un dios que cuando tú te mueres te va a decir, a ver, mijito, tú hiciste esto y esto y esto. En este, vez de amoroso. En entonces, vez de amoroso.
2: Pues, ¿cómo? entonces. Era muy raro para mí, era choqueante o sea, no sé qué onda. Y bueno, ya después vamos a mausoleos. Bueno, antes de irnos a mausoleos, empezó a llegar toda la gente a mi casa. Mi papá, les repito, era un empresario y era muy conocido en Chihuahua. Entonces empieza a llegar mucha gente a mi casa. Amigos de él, familiares, los vecinos, mucha gente. Y yo, cuando veo a tanta gente llegar, a mí me ponía feliz. Yo dije, wow, o sea, en medio de todo el caos que acaba de pasar, que es la cosa más horrorosa que he experimentado, pude ver amor, o sea, pude ver cómo la gente iba y se acercaba con nosotros, pude ver todos los abrazos que había, todo, o sea, todo el cariño. Gracias a eso, las personas me dijeron palabras bien bonitas.
0: Que a lo mejor no te hubieran dicho nunca. ¿no?
2: Exacto, entonces, en medio de una bomba, ¡Fum! O sea, salió el amor, sí, el amor es más silencioso, pero cuando la bomba estalla y es ruidoso, sale el amor súper silencioso y hermoso. Entonces yo tuve la capacidad de poder ver eso. Qué pan. Sí, sí,
0: porque no cualquier persona puede. Sí,
1: creo que yo creo que muy pocas y contadas personas sí. en el mundo.
0: Sí, yo creo que también podríamos este, platicar un poco de eso, de, no sé, que conozcas a alguien o conozcamos que no lo haya vivido así, porque yo sí conozco gente que se queda amargada, yo sí conozco o gente... con sensación de venganza. De venganza, uh -huh. exacto. Yo sé quiénes mataron a mi papá, no sé si sepas tú, pero yo, yo, mi hermano y yo, supimos mi mamá, ¿sabían, pues no los sabíamos viste, quién. Pero los visto aparte. Sí, no, traían pasando montañas. Pues sí, en ese pero momento, bueno, pero... estuviste ahí Ajá. compartiendo la vibra, no sé. Ajá, o sea, pero sí sabíamos quién nos ¿quién había mandado, pues. Interrumpimos el programa unos segunditos para platicarles sobre nuestro set es patrocinado por vernaza tanto las mesitas este el tapete los sillones y los adornos
1: y todo lo pueden comprar en vernaza y también nuestros outfits son de coco vainilla y también los pueden conseguir
0: ahí encuentran los mejores
1: ovnis los ovnis ahí los encuentran y también desayunamos comimos y todavía cenamos bien rico de hello good porque estamos en un plan de alimentación y hello good nos cocina lo que nos toca, entonces es y, más fácil. Y te lo llevaba a
2: domicilio, no lo olvides.
1: súper importante. Volvemos al episodio. Vale. <risa> pues qué padre que lo haces así.
2: Pero no siempre es así, o sea, hay días en que, bueno, a raíz de eso yo conozco a Dios, pero conozco al Dios amoroso, al Dios misericordioso, al que siempre está. Pero también aprendí a que también dentro de nosotros hay tristeza, o sea, hay días que yo también digo oye, me hace falta mi papá. Si esas personas no lo hubieran matado, yo tuviera ahorita mi papá, este, tuviera su consuelo, sus abrazos, todo. O sea, pero hay días que si digo, ok, si las cosas no hubieran pasado así, yo no sé cómo hubiera despertado. Yo no sé cómo hubiera despertado a conocer la infinidad que es el amor de Dios. Entonces, y es normal, o sea, es normal sentirte a veces para arriba, a veces para abajo, a mí unos días, hace unos días, dije, extraño a mi papá, lo quiero y me ahuevo de que lo quiero y lo quiero y pinches personas.
0: Sí, como esta combinación de tristeza, aceptación, tristeza, eh, enojo, no sé si viviste el enojo, yo estaba pensando en que no, yo nunca quise este tipo venganza, venganza ni mucho menos, que es algo que yo creo que mucha gente sí busca, ¿no? O sea hay gente que de verdad se, se queda enganchada con lo que pasó y... y Desde un modo
1: víctima, ¿no? Uh -huh. O sea, como, me quitaron y el mío y ya no está personal. en mi vida. Mi
0: papá, mis papá, expectativas, mi, ya no va a estar en mi boda, exacto. no va a estar cuando nazca uh -huh. mi hijo. Entonces, no nomás duele que te quiten lo físico de tu papá, sino que te, que te quitan todo, todo. el, apego, el apego, la Pero es porque nosotros
2: ponemos apego a los demás. Si realmente nosotros desde chiquitos nos educan a de que, güey, nada te pertenece, todo te está prestado, o sea, te quitas el apego a las cosas, el apego a, a una imagen, el apego de que ese es Cristy, güey, ese es el cuerpo de Cristy y ese se va a morir. Lo que hay dentro de Cristy eso es lo que va a perdurar y no nos enseñan.
1: Claro, no. creo que hasta la fecha todo mundo, si al día de hoy, creo que no, perdemos una persona, un ser querido, sería como ha sido toda, toda la vida, siempre. O sea, el, 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 la negación y luego el enojo, porque hay Y extrañar, ya no
2: lo estoy viendo. O sea, y ajá, ausencia. Ya perdemos, ajá. Ya pero realmente
1: esa ausencia nada más física.
0: Exacto. Ya todo es, son recuerdos, son sueños que no se van a hacer realidad.
1: Prácticamente, entonces... Pero creo que lo dices más como acompañamiento... Espiritual. O, espiritual, sí. Sí. o sea,
2: sí. ajá, extrañas el cuerpo, extrañas verlo, extrañas escucharlo, ¿Abrazarlo? extrañas olerlo. Uh -huh. Y realmente te digo, esas son cosas físicas del cuerpo, pero realmente uh -huh. si nosotros este, profundizamos, sabemos que somos eternos. Sí, claro. O sea, somos eternos. Aparte y ahí, del cuerpo somos alma. Sí, o sea... Totalmente. Y eso yo pienso que ahí está la clave para dejar de estar sufriendo, desapegarnos de esas estructuras. O sea, güey, eres algo más que el cuerpo. Totalmente. Entiéndelo. Y desde chiquitos, si tú empiezas a hablar así con los niños, ellos ya lo traen, ellos ya lo saben, ellos vienen directitos y lo saben perfecto. Y hasta ellos
1: no le pierden el miedo a la muerte. A la muerte sí, el miedo lo hacemos
0: nosotros. Me queda claro y se los enseñamos de generación en generación, pero los niños no tienen miedo. Porque como dices tú, ellos están conectados con la divinidad directamente, entonces...
1: Sí, yo creo que cuando van este, empezando no a crecer y a ser un poco más consciente de lo que está pasando y porque nos ven llorar por alguien que... Yo me acuerdo súper bien cuando perdí a mi abuelita paterna, yo tenía ya 12 años, o sea, prácticamente pues como que ahí medio pubertona, ¿no? Estaba en sexto, como 11 años. Y yo fui al funeral y, e igual, o sea, como que se supone que la gente tiene que llorar en los funerales, y ya hay como que medio la fuerza, pero realmente pues lloraba como una, una niña, y, y no se me hacía como que todavía agarraba el show de que qué está pasando, yo me la pasé y me acuerdo súper bien corriendo con un tío que, que me agarró así como que, híjola, pues entretener a esta niña yo creo, y yo corriendo ahí en pleno funeral y la maíz y realmente sí es cierto, o sea, no, no sabemos ni qué onda, pero Vemos a la gente llorar, vemos a la gente gritar de que, no, por qué? Porque es, realmente así lo sienten, y entonces, entonces tú, así tiene que ser, o sea, duele. Claro, y vas aprendiendo.
2: Realmente es porque lo hacemos tabú, es de que no vamos a hablar de eso. Uh -huh. ¿Cómo a un niño chiquito le vas a explicar que nos podemos morir en cualquier instante? Uh -huh. Y yo pienso, al contrario, háblale ya, así son las cosas, y te desapegas, o sea... Uh -huh. Es, sí, o sea, de, de hecho ya es, es como
0: adelantarnos un poco a decir, ok, el duelo son estas cinco fases que dijimos, eh, la negación,
2: el, el enojo, la, la negociación,
0: ese. la tristeza y la aceptación, más repetimos, esto no es lineal. Uh -huh. Esto es lo que es el duelo, pero ya estamos adentrándonos a uh -huh. cómo podemos, no, y qué padre, o sea, cómo podemos sobrevivir el duelo, ¿sabes? O sea, ya dijiste, dijiste una herramienta, pues el estar conectada espiritualmente, el que los adultos ya ahora eduquemos diferente a nuestros hijos, que seamos más, más realistas, el no inculcarles miedos, y además que de todo, lo más importante creo que es un aprendizaje para nosotras que no tiene como precio, no sé cómo decirlo, o sea, te entiendo, me sentí identificada cuando dices de que hay días en los que digo, pues es que si no hubiera pasado, pues no sería quien soy, soy Ajá. entonces obviamente, cuando ya lo perdiste no te queda más que agarrarte bien fielmente y firmemente a esa idea ¿no? porque si te agarras de la otra vas a seguir sufriendo, no, mi papá y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero pero si, si eres fiel creyente de la divinidad, de que todo tiene un, una razón de ser yo no sería quien soy ¿verdad? porque a lo mejor no sé o sea si me, me quiero imaginar escenarios catastróficos pues me imagino que mi papá era súper consentidor, que tal si me hubiera consentido de más, no sé, me puedo pensar que tal pues si también. me compraba un carro muy chiquita iba y me estampaba y me mataba no sé ¿verdad? o sea todo o, o, o ajá, me salía más de control porque me mimaban, entonces digo bueno o sea esto lo tuve que vivir tal cual lo tuve que vivir para ser la mujer que soy y también tuve que tener la mamá que tuve para ser quien soy porque todo está perfecto,
1: perfectamente
0: diseñado para que lleguemos a esto ¿no? entonces creo que podríamos ser como colaborar con el duelo de los demás al platicarles cómo lo has hecho tú, cómo lo he hecho yo
1: y también cuando no lo ha pasado, preguntar o sea, oye, cómo está realmente o hablar de la persona que ya no está, porque como que siento también que también es tabú, el hijo ¿cómo lo va a hablar de la persona que le duele, que, que haya perdido? Entonces ya lo, lo, lo encerramos, ya no lo hablamos, cuando de repente igual la persona es, ah, háblame de esa persona, háblame de mi papá, ¿cómo fue? Igual no lo conoció no de la manera que tú lo hiciste, entonces siento que también hay mucho tabú, y puede ser para esa persona algo como...
0: Ay, bueno, en lo personal, bonita, a, mí me a, que, a mí me encanta hablar de mi papá, y hablamos bonita. muchísimo de él, y todos mis tíos lo recuerdan, con mucho cariño y toda mi familia o sea, tipo, hicimos un, ya pasaron 18 años y hubo una fiesta hace poquito de un primo y un tío gritó, ah, porque mi hermano cantó una canción que él cantaba, mi hermano le gusta mucho cantar, y de que cómo dijo un tío así como que, mi ay, mi compadre querido, mi compadre amado hasta el cielo y no sé qué, entonces, qué padre que vivas en los corazones este, de la gente entonces claro. yo creo que otro tip que les podemos dar es esto, lo que tú decías y complementándolo yo de que, para empezar vive en ti o sea, como el Rey León, ¿no? O sea, de no, esta escena perfecto. maravillosa de que le dice, ¿dónde está mi papá? Y le, le pone así, es que eres tú, es tu reflejo. Y empieza a ver ya Mufasa en él, porque uh -huh. él vive en ti. O sea, literalmente eres su sangre, literalmente porque tiene sus ojos. Es, todos somos
2: uno, o sea, uh -huh. nomás Totalmente. Entre Ajá, O sea, todo enfoca a donde mismo, ¿sabes? Uh -huh. todos, somos, todos venimos de donde mismo, todos somos uno. Todo el plan que tú decidiste venir a experimentar aquí también lo hiciste con tu papá, tú dijiste yo quiero aprender así Esto. asá, con esta mamá, con este papá.
1: Y ahora con mucha ese. gente pues muy escéptica y se respeta realmente, pero sí, totalmente o sea, to, todos ya escogimos lo que quisimos venir a, a, a vivir, o sea, a experimentar aprender. A aprender. es una teoría
0: que yo comparto, creo que tú también, que tú también mm -hmm. que dices, tu alma elige lo que tiene que vivir para llegar mm -hmm. a la iluminación, para llegar cosa? al origen
1: para 100%. transmutar, para trascender. Sí, 100%. Ah, detrás de cámaras, Paola decía este, que murió en ese instante. Yo creo que me quedé en el momento que sentiste muy bonito, pero después de eso, ¿qué?
0: Ok. Yo, o sea, cuéntales que no todo es color de
2: rosa sí, duelo, lo que, ¿verdad? Lo
1: que, lo que comentabas antes, de bueno, atrás de cámaras, era de que literal moriste tú junto sí, con yo, tu papá. Yo
2: me morí, o sea, todas mis creencias pasadas, la niña mimada que tenía un papá que todo resolvía, este, se murió porque ahora ya no está tu papá el que es la chingonada, o sea, ahora uh -huh. me quedé, bueno, no que me haya quedado, pero mi sensación fue estoy sola. Uh -huh. Si yo tenía algún problema, mi refugio era mi papá, este, si yo necesitaba algo, era mi papá, era mi proveedor, mi seguridad, mi confidente, mi mejor amigo, el amor más grande, y se fue. Entonces fue encontrarme conmigo misma hecha pedazos de decir, estoy sola en este pinche mundo, güey, qué Oye, asco. Ya me imagino qué todas triste. mis tías
1: llorando viendo este episodio. Que... Sí,
2: <risa> sí, pero, pues bueno, ahí también lloraron mucho. Este, y sí, hecha pedazos donde me sentía súper sola, incomprendida, este... Y ahí fue cuando yo me doy cuenta que muere Paola, pues la superficial o no sé cómo le quieran llamar, este pero muere y bueno, fue como, ¿de dónde me agarro? O sea, ¿a quién volteo a ver? ¿Cómo le hago para subir? ¿En qué momento voy a dejar de sentir dolor, güey? Me duele, me duele uh -huh. existir, me duele despertarme y darme cuenta que no está. Otra cosa, me pone la piel otra cosa fue que yo soy una persona muy sensible y capto mucho la energía este, y lo soñaba y lo soñaba y me hablaba en sueños y yo no me quería despertar. Yo dije, ahí me estoy comunicando con él y yo no quiero despertar. Entonces, pues fue muy difícil, fue un momento bien oscuro. Al contrario de ti, yo no salía, yo me encerré, yo dije... Mi papá está conmigo siempre, voy a hacer que se sienta orgulloso de mí. Este, y pues la fiesta para mí era superficial. Uh -huh. Ahorita, no pienso que la fiesta es superficial, pero sigo siendo una persona tranquila, que la fiesta no me llena mis vacíos. Claro. De hecho, al no, contrario. Aranje. No, no, los pero los hay gente que, aranje. pero hay gente que, ok, se sale a la fiesta y se la pasa toda madre. Yo estoy triste y me salgo a la fiesta y estoy más triste. O sea, yo es de güey, estás triste, te encierras y trabajaron en ti y ya. Entonces, cuando me han desaparecido
1: es
2: porque estoy <risa> trabajando <triste>. en mí. <risa> pues sí, triste y trabajando. Pero bueno, este, entonces, pues sí, fue, fue la manera en la que yo, y todavía hasta la fecha, me pasan ciertas situaciones Ajá. y digo, quiero a mi papá. Ay, claro, claro. porque no es lineal. Sí, o sea, no, hay unos días que me siento a toda madre y gracias Dios, porque así sí. me hiciste despertar y ser la persona que ahora soy. Y hay veces de, ¿dónde está mi papá? Quiero que me ayude a resolver esto.
0: Les decía yo detrás de cámaras que justo ayer, que ando, traigo los ojos súper este, hinchados porque ayer me dormí llorando. Por cierta ocasión, te peleas con cualquier persona, Ajá. ¿no? Cualquier cosa de la vida, pero termino llorando porque... ¿Quién me abraza, no? Exacto, o sea, sí, sí, como dijiste que, tú de que ya saqué ahí todo. Sí, de no, una vez. Lo, sa lo sacas y lo sacas cada vez que te sientes triste porque dices, ay, yo quiero mi, mi apoyo, yo quiero, y literal digo, o sea, como niña chiquita me pongo a llorar y luego, ay papito, ¿por qué no estás aquí abrazándome así? Y está bien, siento que claro.
1: no hay que verlo des desde una perspectiva mala, una connotación mala, o sea, realmente pues, es, está
0: bien. Ah, sea, no, sí, o sea, no crean que están locos, o, sea, o sea, si sí. se sienten identificados con lo que estoy diciendo, pasó hace, ya dije 18 años y aún así, ciertas este, detonantes, pues te lo van a recordar constantemente. Más bien como que,
1: quiero decirle así como que está bien, porque si no la, la gente se preocupa de que, híjola, no ha superado. No, la no. De, de es eso. parte Ay, de cariño. ser un
2: humano, o sea, tenemos sentimientos positivos, tenemos, bueno, ni siquiera se llaman positivos, son sentimientos. Unos uh -huh. de vibración alta y unos de vibración baja, pero es lo que somos. O sea, venimos a experimentarlo todo, luz claro. y oscuridad. Exacto.
1: Y si sí. no es en esta vida, será en la otra hasta que realmente aprendas de Estoy lo que tengas. Todo, todo. Sí, no, a ver, agarre, No, se crean. Es cuestión, o sea, a mí me gustaría, y siempre lo digo, que esta sea una señal divina en la que tú te puedas, una, sentir identificado o identificada o empezar a trabajar en lo que sientes que no has trabajado en autoconocerte, y pues por eso estamos en este programa realmente, porque queremos compartir nuestra experiencia y lo que sabemos, que realmente tampoco es la verdad absoluta,
2: pero pues es nuestra experiencia. El propio aprendizaje de cada persona, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no está bien, no está mal, simplemente es. Uh
1: -huh. Y bueno, comentabas que de ahí, pues bueno, te fuiste hasta abajo, y de ahí, órale, para agarrar abuelito.
2: Sí. Este, bueno, de ahí me doy cuenta que a lo largo de la vida, con ciertas situaciones detonantes que me hacían bajar a la depresión, y siempre buscaba a mi papá, me di cuenta que realmente se me estaba apareciendo el mismo escenario con diferentes personas, que era, güey, o sea, tu refugio no es tu papá, güey. Él ya se murió hace un chingo y tú sigues llorándole por lo mismo, güey. Entonces, ahí fue cuando dije, ok, me estoy dando cuenta que yo solita tengo que ser mi proveedora, mi refugio, lo tengo que encontrar, que me ha costado trabajo, sí, pero lo encuentro, hay veces que no, <risa> que no quiero porque digo, güey, no, quiero, que no, quiero sí. Sí, 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 ¿no? o sí, sea, y es lo bien. más fácil, güey, es el camino corto, echarte, a, eh, o sea, a huevo, pero bueno, <risa> pero, pero sí, o sea, me he dado cuenta que, ok, es el mismo maestro, es la misma materia con diferente maestro, y bueno, cada vez me doy cuenta mm -hmm. en que, güey, pues Dios te hizo perfecto, te hizo completo, y tú eres capaz de proveerte, mm -hmm. de cuidarte, de mimarte, Amén. de darte amor, entonces digo, gracias, Amén, chica. porque a pesar de eso, que estuvo súper duro, súper difícil, digo, lo aprendí, sí, sí lo aprendí, hay veces que me da hueva recordar que ya lo aprendí, claro, ¿Y tú cómo pero te sientes
1: sí. ahorita? O sea, ¿cómo puedes decir, bueno, o sea, ya volteo atrás?
2: Cuando y... aceptas que tienes todo, o sea, y no
1: agradecimiento. que tienes...
2: Sí, sí, agradecimiento, pero cuando aceptas que también eres oscuridad, uh -huh. que también estar derrotada en el piso chillando también está bien. Uh -huh. O sea, ¿por qué la gente le huye a eso? Uh -huh. Ay, ¿está llorando? Mejor uh -huh. me voy. No, güey, tú también lloras, puñetas, uh -huh. o sea... Uh -huh.
1: Me encanta, me encanta. Es que, ¿Y a ti cómo te pasó? ¿Qué? ¿Es? O sea, desde que estás hasta abajo, y ¿cómo ah, te sí. impulsaste?
0: Pues obviamente terapia. No, por, no fue coincidencia que yo estudiara lo que yo estudié. Yo conscientemente me metí a estudiar psicología para, para curarme. Para ver todos, para sacar todos mis traumas, que son más de dos. Supongo que todos ahí tenemos nuestros todos. traumas. y Nuestras heridas sin resolver. Entonces yo dije, yo voy a hacer esto y quiero ayudar a la gente, o sea quiero ayudar a la gente que ya pasó por lo mismo o por cosas distintas y hasta parece broma de que digo cada consultante que llega de que yo ya lo viví y lo esto yo ya lo viví ya lo viví es como si o sea yo ya hubiera vivido todo y hasta a veces en la negociación le digo ay adiós y yo ya viví todo cuando este hace Take poco me, ya, que, sí, ya, que, más. Eh, que perdí perdí un embarazo este, ahí le decía adiós de que ya, o sea, ya, ya aprendí, ya, o sea, sufrí, ajá, ya. ya sufrí, ya, otro ya no, ah porque después, para esto, en el pandi, también fue embarazo de alto riesgo, y me dijeron, y yo así, como que Diosito, ya, o sea, ya, ya te vaste uno, o sea, ni es, es Dios, es ¿verdad? la o sea, negociación, es la negociación, este, que sí. ni siquiera es Dios el que nos quita las cosas, o sea, es la misma naturaleza, es el ciclo de la vida, es el destino divino, lo que quieras, ¿verdad? o sea, entonces, el, el renacer, yo creo para mí, que yo lo, les podría comentar, y no sé si lo compartas tú, Pau, es que el vivir el peor miedo Exacto. que puedes vivir y se haga realidad, güey, es como yo, Marce, no le tiene miedo a la Marce. Sí, güey, no, cañón, cañón. O sea, nada le tengo miedo, o sea, es impresionante que, tipo esto, que perdí el embarazo, o sea, yo lo viví bien, ¿no? Crean que esté en víctima, renegando, o sea, aceptación, o sea, a mí ya no me da miedo la vida y creo que eso me sirvió muchísimo y de no ser así, tengo amigas súper aprensivas que, por ejemplo ahorita hay, hay varias gentes enfermando ¿no? que COVID, que esto, que lo otro y tú ves a la gente que preocupada al mil con mis gas, mil gastritis o los síntomas físicos a todos. Y uno así como que... No, es te que estás si, muriendo en vida, güey. Claro, te estás muriendo en vida por algo que no sabes si va a pasar o no. Y si va a pasar, es porque va a pasar.
2: Exacto, güey. ¿no? O sea, si le va a tocar, es porque le, le va a Le tiene tocar. que tocar
0: al
1: que le tiene que tocar, punto.
0: Como dice el dicho, ni aunque te to cuando te toca, te ni aunque te quites. Sí. Y cuando no te toca, no que... te pongas va <risa> Bien,
1: Sammy. Ay, Ay Santiago. No, no, bueno, pero bueno, estamos hablando de la muerte. Se sí, una pregunta. Este,
2: nunca llegaste con el pensamiento, sentimiento de que, fucket la vida, me quiero ir con mi papá. O sea, ya me quiero morir a la chica. Ah, claro. Pero es,
1: bueno, de hecho, sí te iba a hacer esa pregunta, como que cuando estabas, pero
2: en el piso, de que. Sí, güey, mejor sí. lleva medio siento al que hago aquí,
1: güey. Como pensamientos
2: suicidas. Mira, la neta, soy bien raja como para suicidarme, la neta. Pero sí dije, güey, me encantaría morirme, güey. Debería estar con él. Sí, para estar con él. No, y yo, yo lloraba.
0: Yo todavía lo digo a veces. Lloraba y estoy en es mi. Con mi, mi, con mi papá. En mi depre lo digo. Ay, no es que yo contigo, o sea, estoy al 100. O sea, nadie me ha dado lo que tú me diste. Como dices tú, no. Obviamente lo tengo que dar yo. Pero en mi, en mi comodidad y el no hacerme cargo de mí es, yo quiero estar contigo y muy, no, muchas veces, o sea, no una, yo creo que millones de veces lo he pensado, más nunca he tenido, que no es lo mismo, pensar que quieres dejar de existir, que quieres irte con tu papá a literalmente quitar, o sea, sí. intentar quitarte la vida, son cosas distintas, es decir, no se sientan mal, no se sientan locos por tener este tipo Ajá, de pensamientos, es claro. súper común, les digo, a mí me pasó ayer literalmente, entonces, este, es un pensamiento, es una emoción, que va a pasar y que pues simplemente no hay que llevarlo al y
2: que cuando la, llegue y que cuando llegue solamente abrazarla o sea no juzgar esa emoción como de que ahí es mala pues no oye la psicóloga eres tú y yo hable y hable, <risa> pero tú eres la mitad ah, gracias este pero sí
1: sí bueno entonces seguimos en cómo de ahí Ajá. agarraste entonces vuelo. pues
0: agarré vuelo porque no había de otra o sea mi papá saliste? era proveedor mi papá era esto, mi papá era generoso, mi papá esto, y luego yo tenía, ya no la veo así, mi mamá escucha mis podcasts, pero ella ya lo sabe, ya estamos en paz, yo la veía como la mala, ¿no? del cuento cuando estaba chiquita, entonces fue doble trabajo para mí, yo porque también. yo me sentía sola, entonces fue el, no manches, el, sí, bien. o sea, el triple trabajo, el no tengo mamá presente, no tengo papá físicamente, mi hermano en su duelo, pues, ¿qué hago, no entonces estudiar, eh, desmadrarme, Pero, claro. ¿Cómo
1: saliste así
0: como de la fiesta? Del desmadre. Ajá. Yo creo que llegó un punto en que, porque sí tomé muchas terapias, ¿eh? o sea, de, yo creo que he tomado de todas las terapias había y por haber. Y todavía me gusta experimentar para seguir este, aprendiendo. En la evolución. Pero yo creo que, yo no sé, creo que porque me fui a vivir fuera, como a los 25, y ahí fue como que ya me iluminé. ¿Por qué? Porque lo tuve que hacer sola. Me fui sola, Ajá. me fui a vivir con era con gente que no conocía eh, en Estados Unidos entonces ahí sí tuve que sacar toda mi resiliencia de que pues, que ahora sí ya no te agarras de nadie y fue como que dejé de tomar tanto o sea, qué raro, ¿no? O sea, estando con mamá es de que me voy a salir y no sé uh -huh. qué y ya estando sola es, Oye, después, no, ahora me la teoría que
1: yo decía, de que como viviendo en la casa con tus papás es de que Oye, Cristi, ¿la da los platos. Y yo, ay, no, ni más. Y lo voy ya viviendo sola. Es como que hay el platito. O claro, sea, que no, no esté sucio. No hay ni un plato sucio, sí.
0: Exacto. Entonces, sí, literal. Y tuve que hacerlo yo. Y lo sigo haciendo. Yo, yo, creo, yo quiero que les quede esto yo para cerrar. Este, que ya se nos acabó el tiempo. Para cerrar, que es muy importante que sepan que el duelo es diario. Es de todos los días. Y no porque hayan pasado 18 años, no sé. 12.
2: 12 años.
0: Un año. O sea, constantemente vamos a tener estas emociones, pero ya no desde un, un punto de victimización, de un estado de victimización, sino de gratitud,
2: agradecimiento y aprendizaje. Pau, sí. wow. qué bueno que nos acompañas. Muchísimas gracias por invitarme, me encantó platicar con ustedes, espero que me vuelvan a invitar otro tema, uh -huh. a ver qué se nos ocurre, pero me encantó, muchas felicidades por este programa tan lindo.
1: Gracias. Gracias. Gracias, Pau. Pues, pues los esperamos en el próximo programa, espero que les haya gustado, cualquier comentario, nos, de, déjenlos en, en Instagram, que ahí estamos muy pendientes de todos sus, sus mensajes directos. Y no sé. comenten,
0: comenten siempre, nos, eh, siempre nos, com, siempre comenten qué temas quieren escuchar y qué mm. temas son de su agrado, si les gustó, si se sintieron identificadas, si hay alguien más, que sí, obviamente sí. va a haber muchísima gente que se siente identificado con nuestra historia y que nos platiquen sus testimonios estaría también padre uh -huh. muchas gracias por acompañarnos sí,
1: estaría padre hacer una cajita en Instagram este, sacando ya el, el episodio de qué te testimonio tienen cada, cada una y pues es que el chiste es apoyarnos entre todas y entre todos uh -huh.
0: entonces pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio
1: bye